0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en el programa, su programa Bitácora H para hablar de los asuntos de derechos humanos en México y en el mundo. Mi nombre es Emiliano Romero Alonso y tengo el gustazo de compartir, como en otras ocasiones, la cabina con mi amiga, compañera del alma, camarada, carnala, <risa> Ana Limón. ¿Qué hubo le comandamos?
1: ¿Qué hubo le, Emi? Pues aquí, muy bien, en, en esta estación, su estación. <risa> como dices, su casa, es su casa. Eh, pues muy contenta de estar aquí como siempre
0: así es y es que hoy tenemos un programa bien bien padre, bien interesante porque vamos a hablar de un tema que la verdad es que me parece que no lo habíamos poco, abordado ¿sí, no? en el programa y en general suele ser un tema que no se aborda tanto, bueno muy poco, eh, tanto en medios de comunicación y que en general no suele estar tanto en el debate eh, en pero que boca. es sumamente importante porque estamos hablando de todo aquellas personas que trabajan en el servicio de limpia, en este caso específico en la Ciudad de México, pero bueno, también trabajan en otros estados, en el marco de esta campaña que traen y que ya platicaremos con las personas que tenemos el gustazo y el privilegio de poderles escuchar de ya voz. Eh, sobre esta campaña que traen de Les Rifades de la Basura. Estas personas que hacen habitable en nuestra ciudad y que además es un trabajo muy digno que lamentablemente hoy se encuentra muy precarizado y está repleto de injusticias laborales. Para ello tenemos la fortuna de contar con Iván Martínez e Isaki Flores, trabajadores de limpia de la Ciudad de México. ¿Nos escuchan? Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes.
1: Hola Isaac hola Iván, qué gusto que, que estén por aquí eh, saludándolos, están estando en vivo y regalándonos su tiempo y pues eso, un honor eh, poder escuchar de viva voz su experiencia y, y lo que es este colectivo de les rifades de la basura eh, pero primero poder platicar de algo personal con ustedes hacerles eh, la pregunta, eh, Iván, ¿desde hace cuánto tiempo por ejemplo tú te dedicas al trabajo de limpia? Pues desde hace más de 20 años Ok ¿Y, ¿Y cómo fue que te llegaste a involucrar en este trabajo?
2: Por
0: parte de mi familia Ok, ya parte de tu familia se dedicaba a este trabajo Y fue así como, como tú empiezas a, a trabajar en ello Y en tu caso, Isaac, cómo fue? Eh, que ¿Desde hace cuánto tiempo que trabajas en esto? ¿Cómo fue que te involucraste? No sé si nos puedas platicar un poquito Pues
3: mira, para mí, en mi caso, pues les agradezco ante todo Que me... En espacio, y parte de ello, pues, tal es vez que, por decir en mi caso, tengo más de siete años, pero en este caso te he tenido dos problemas, bueno, dos años de problemas con mi cuestión laboral. Yo entré por parte de por la necesidad de, de trabajar, pero independientemente también contaba con algunos familiares paternos, los cuales pues, ellos tienen, están como dentro de esta organización de limpia. Y pues ellos me permitieron el espacio, pero ha costado mucho trabajo poder tener pues una respuesta por parte de, de tener un empleo formal.
0: Claro. Sí, sí, sí. Entendemos que también hay varios esquemas eh, a partir de los cuales trabajan las, los, les servidores, eh, en este caso, de, de bueno, más bien del, del servicio de limpia. No sé si para quienes no conozcamos tanto nos podrían explicar. Entiendo que hay algunas, algunos que son voluntarios, que solamente reciben dinero de las propinas, que no tienen un sueldo ni ninguna prestación, pero hay otros que sí tienen base. No sé si nos puedan platicar un poquito más para quienes no sabemos.
3: Sí, con gusto.
2: Pues nosotros somos voluntarios y pues <coughs> voluntarios no recibimos ni un sueldo ni una prestación, ¿no? Ah, tenemos compañeros de nómina 8, en los cuales ellos sí tienen un sueldo, pero tampoco cuentan con todas las prestaciones conformadas a la ley, ¿no? Uh -huh. Y nuestros compañeros de base, los sindicalizados, que ellos sí tienen todas las prestaciones y aparte pues son, son sindicalizados, ¿no?
0: Ok, entonces en el caso de voluntarios Como es que lo maneja ¿no? El, el gobierno y demás Únicamente viven de las propinas De lo que nosotros, nosotras como ciudadanas Les damos directamente a ustedes Por hacer este enorme favor de, de, de la Ok Y eh,
1: por ejemplo ¿cómo, ¿Cómo está una persona Ya sea en una o en otra De base o de voluntario ¿en qué, qué cómo, ¿En qué se diferencia Para que una persona esté en una Y la otra en otra?
2: Pues que los nuestros compañeros de base pues perciben un salario, ¿no? Son trabajadores de gobierno ajá, y perciben un salario, ¿no? Uh -huh. y, y, pues, y que pues, también ellos cuentan con, con un sindicato.
0: Ok, y cualquier sí, pues, persona, nosotros, ¿no? y cualquier persona voluntaria puede tener una base o, o, o siempre se manejan por separado.
2: No, está muy difícil para que un voluntario tenga una base, ¿eh?
1: ¿Y, ¿Y en qué consiste? Porque, ¿qué se tendría que hacer para que sí pueda? Pues que,
2: que se acabe la corrupción
0: dentro del sindicato, ¿no? Okay, okay, okay. Entonces entendemos, entendemos ese obstáculo, ¿no? En este caso muy administrativo, pero que al final eso no el gobierno también le queda muy cómodo porque al final se está deslindando de esa responsabilidad de darles a ustedes un sueldo digno a partir del trabajo que ustedes realizan de tal manera que eso se lo pasa como la responsabilidad a la gente, ¿no? A través de las propinas para que ustedes pues puedan recibir este este dinero tenemos ¿Eh? entendido.
1: ¿Eh? Isaki, ¿nos podrías platicar un poquito cómo es, eh, por ejemplo, tu día a día en, en la ciudad?
3: Pues mira, conforme a lo que
1: mencionaban, y, y respecto a que si somos voluntarios, a nosotros en cierto momento,
3: por no tener un goce de sueldo o prestaciones de ley, nos marcan como en este caso eh, voluntarios, pero independientemente es un abuso, porque nosotros ya estamos haciendo un servicio público un servicio realmente parte de limpia, que es por parte del gobierno de la Ciudad de México y por parte de un sindicato, ellos tendrían ya darnos una respuesta. Hacemos una, un trabajo formal. Claro. En este caso nos lo hacen informal o lo hacen ver así, hacen ver como intuitivo. ¿Por qué? Porque para ellos, mientras no haya una respuesta de tantas personas que estamos trabajando como voluntarios, pues para ellos es un beneficio específico. Por eso mismo, como mencionaba mi compañero, se menciona mucho que hay mucha corrupción porque lamentablemente hay mucho presupuesto el cual no baja hasta donde tiene que llegar. Y nosotros tenemos que sobresalir con los 150 o 200 pesos o mínimo en ocasiones dependiendo a las calles que nosotros realizamos y hacemos el servicio con gusto y con honradez, claro. porque al final de cuentas es un salario que nosotros nos ganamos por base de propina. No tenemos un salario fijo y posteriormente nosotros también tenemos que hacer a la voz de pagar lo que es nuestro material e independientemente cuando hacemos la labor le llamamos trameo a las calles que nos proporcionan para realizarla hay personas que tienen dos a tres o hasta cuatro calles en dado caso les pueden dar hasta más pero es dependiendo a como le dicen si te mochas te doy un poco más si te mochas te doy baras, si te mochas te doy este herramientas de trabajo, si te mochas te doy el uniforme, si te mochas, o sea, todo es conforme a la corrupción, pero es lamentable que, que parte de nosotros pues, tengamos que participar en eso, porque en vez de tener que ellos nos den una respuesta por base a un goce de sueldo, y con ese goce de sueldo podamos nosotros solventar estos gastos, no lo podemos hacer porque tenemos que estar amañados a ellos, cuando tienen un, por parte del sindicato es cuando nos toman en cuenta para hacer votaciones próximas a las direcciones los sindicatos políticos o cuando en dado caso ellos necesitan hacer algún tipo de mitin nos llaman para que nosotros seamos los primeros en que estemos frente a ellos para poder hacer disturbios y cosas que no se deberían de hacer, entonces el trabajador es el trabajador no, no, el trabajo bueno yo lo que veo es que al final de cuentas mi bien día es de, molesta, de molestación, porque no tenemos quién nos respalde, quién nos defienda, quién nos dé, pues ahora sí que el valor que nosotros requeremos. Hemos ido a conciliación y arbitraje y ellos mencionan que mientras no haya un contrato digno, cómo nosotros vamos a pelear algo que no nos están formalizando en una vista de nómina. O en dado caso, salir con el sindicato, quienes respaldan a lo que es a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, ellos en lugar de darnos apoyo o beneficio, nos cierran las puertas y nos dicen tú no eres sindicalizado y no tienes ninguna ninguna prestación de ley y no te podemos ayudar porque tú no perteneces a ellos. Entonces, ¿dónde quedamos? Quedamos totalmente en el olvido. Somos trabajadores que día a día, pues nos paramos temprano para que podamos ir a limpiar calles, a ir a levantar basura. De todas las personas que nos han ayudado y, y empatizan con nuestra nuestra situación, pero obviamente por portar un, un uniforme no nos dan un salario, digamos, no pues te doy más de tres pesos, quince pesos, veinte pesos, porque ellos quieren la costumbre o saben que nosotros percibimos un salario por tener el uniforme y que diga Ciudad de México o, o de, ya sea de las cualquiera de las alcaldías y obviamente nosotros también tenemos que portarlo porque si no, a nosotros nos multa.
1: ¿Y ese uniforme, por ejemplo, se los da a quién? ¿La alcaldía? ¿El Estado? ¿O cuál es el papel del gobierno en todo esto?
3: Parte de lo que es el uniforme o el material, nosotros lo que tenemos que comprar. Eh, los que son parte del sindicato, <risa> esto eh, se hacen el cargo de una, lo que se le llaman eh, este, lo que se hace es la proporción en las alcaldías hay, no? hay que se encargan y dan administran lo que yo entendido en gobierno no? pues proporciona lo que sería el salario de todo lo que corresponde a la, al material de uniforme descalzado y todo pero tanto a estas personas que son basificadas o denomina o tienen un contrato laboral se les cuestiona eso, no se les proporciona ni al 100 sus, sus prestaciones de ley, hay muchos que también no tienen seguridad, todavía seguro social y eso que presentan su anualidad cada año, entonces a nosotros como voluntarios nos exigen o nos pide jefe del sector y otra cantidad para que nos pueda proporcionar un uniforme o en dado caso unos, unas botas o cualquier material que nosotros vayamos a requerir
0: No, pues está cañón, justo a partir de lo que nos comentas Evidentemente al gobierno ahorita está muy cómodo ¿No? Él está todo dar en un sentido de que no les reconoce, no firma contrato con ustedes y por ende no tienen tampoco acceso a prestaciones, no reciben un sueldo por lo que nos platican. Encima de todo ustedes tienen que comprarse todos los... El
1: material. El
0: material y todo lo que ustedes requieren porque como comentas, día a día ustedes se levantan por la mañana a desempeñar ese trabajo muy importante, no solo para ser habitable en nuestra ciudad, sino inclusive estamos hablando ya de un tema de justicia laboral y de derechos humanos, ¿no? Entonces entendemos a partir de lo que nos platicas, muchísimas gracias igual. ¿no? ¿no? para ponernos un poco en contexto para quienes no conocemos tanto el tema esto y por ejemplo además de estos temas que nos platican tanto de la ausencia del gobierno o que está evadiendo su responsabilidad tanto, tanto salarial como también en términos de prestaciones y también para darles estas facilidades con las que ustedes necesitan trabajar ¿qué otros problemas eh, encuentran ustedes en su día a día? no sé eh, si tengan alguna otra como inquietud que les gustaría compartir con la audiencia
1: Quizás es, por... Le, sí. ¿De mí mío a mi compañero? Hey, no, a, a, adelante, Iván.
0: Adelante, quien guste.
3: Pues las inquietudes que tenemos nosotros como
2: trabajadores voluntarios, pues es que nos hagamos visibles, ¿no? Uh -huh. Ante la sociedad y ante el gobierno, ¿no? Porque pues hacemos una labor fundamental, o sea, Tanto para que sea habitable la, la ciudad y pues en cuestiones de salud, ¿no? Pues ya que también en la pandemia, pues fuimos de la primera línea que estuvimos al, al pie. ¿eh?
1: Al
0: pie del, del
2: cañón. Cañol, no. Uh -huh. el día con día nosotros salimos a trabajar y pues no
0: hemos estado visibles, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la pandemia mucho se habló del papel tan importante también de otros sectores, ¿no? En el caso de los médicos y demás, pero también la verdad es que hubieron otros grupos, ¿no? Como en su caso, que fueron totalmente... Eh, olvidados. O, olvidados, ¿no? Tanto por parte de la sociedad como por parte del gobierno que no les reconoció su trabajo tan importante aún estando en la primera línea en el caso de, de la pandemia y que hoy siguen en la primera línea no por ejemplo, no sé si nos pudieran platicar un poco de sus condiciones laborales si también tienen por ahí eh, alguna petición o a peticiones muy específicas y demás que también les gustaría tanto exigir al gobierno como también concientizar a, a, a la gente a la banda, no que, que, que en general como que no estamos tan familiarizados con el tema Isaac, y, eh, no sé si Isaac tuvieras algo que comentarnos
3: pues mira, de hecho sí parte de eso, nosotros hemos estado redes sociales, este, por parte del programa, bueno, de la organización, de, de mujeres, eh, deben informal globalización y organizado por parte de Diego, que lo maneja la licenciada Tani Espinosa, Sánchez, uh -huh. quien nos ha estado apoyando por parte de Derechos Humanos, y igual la persona que es muy, ha sido empático con nuestra situación. Y a pesar de todo, ahorita igual está haciendo como funciones para poder tener un cargo dentro del sindicato. Y ahorita él estableció más que nada en esto de la pandemia, estipuló un grupo que era de plantilla de naranja, a la cual pues a las personas que no tuvieron, bueno este, no tuvieron como en este caso el apoyo por pues, el gobierno de este sindicato, él se dedicó a poner en marcha, este, pues ahora sí que el TIS de protección, han desproporcionado varios que fue lo que es el cubrebocas, el gel antibacterial, sanitizó varias, varias este, zonas de nuestra área de trabajo y cuarto pues, se le agradece mucho que es Julio Miranda Valeriano y parte de ello aquí hemos estado alzando la voz porque nos han tratado de callar en mi caso he tenido igual como conflictos porque al final de cuentas cuando una persona que es voluntario del INTE y que no tiene expertos estudios a cual, los cuales pues, un trabajo nos puedan proporcionar un, un empleo como tal pues obviamente requerimos estar en esos lugares, ¿no? Que, que a pesar de que es poquito el día a día, pues salen datos para todo. Y parte también la actitud y comportamiento de uno como trabajador, pues se gana la empatía de, de las personas que nos, que nosotros le trabajamos, y ellos me dicen en parte de ello, pues nosotros podamos, este, ellos nos apoyan, o sea, nos apoyan más que estas personas que son encargadas de, de tener lo justo para nosotros como trabajadores. Entonces, Apenas se hizo una una ¿cómo se llama? una marcha pacífica afuera de la zona de gobierno para especificar que necesitan que nos vean, nos den a ver, porque de plano hemos estado mandando este, importantes notas a ciertas organizaciones o a ciertos lugares que son de justicia y el cual pues están amañados por estas personas. O sea, Así es. Digamos, entendemos que a final de cuentas el gobierno está mejorando, porque usted ya subió el salario mínimo, pero siguen las mismas condiciones precarias, o sea, las mismas condiciones y empeoran en vez de solucionarse, siguen quedando mal. En la zona de donde trabajamos se supone que son como, como zonas de trabajo, este, no hay pavimentación, no hay agua, no hay drenaje, o sea, todavía lo tienen en ciertas condiciones. Peores, o sea, y no tenemos algo que en este caso podamos ir a trabajar con gusto o ir a cambiarnos con gusto o mínimo haciarnos con gusto entonces imagínense, en cuestión de pandemia tanto la situación que teníamos como la situación dentro de trabajo era peor.
1: Claro, así pues sí, esto va, eh, no solo a, estamos hablando de derechos laborales sino de derechos de vida de condiciones mínimas, ¿no? Dignes. Okay. Bueno, pues eh, ahorita regresando de la canción vamos a seguir platicando para que nos platiquen cuáles son pues, estas solicitudes que le hacen a la sociedad y qué es lo que le exigen al gobierno. Pero vamos a hacer un... Y estamos de regreso en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y el mundo. Acabamos de escuchar esta rolita que se llama Todos Locos de los caligaris Y estábamos en el bloque pasado hablando con Isaki Flores Flores, eh, Iván Martínez, trabajadores de Limpia en la Ciudad de México, sobre las condiciones que viven en el día a día, este, pues todos estos trabajadores que todos los días ser la rifa, por todas las comunidades, por todas las comunidades y todas las colonias y por todas nosotras y nosotros.
0: Así es nada más. Antes de retomar, sí no me gustaría dejar pasar brevemente que como ustedes saben, Ibera ahorita está eh, viviendo una situación. Eh, muy interesante, compleja y la verdad es que desde Bitácora DH de pues nos queda solidarizarnos, expresar nuestra absoluta empatía y solidaridad con la banda estudiantil cuyos eh, cuyas peticiones son muy legítimas y bueno ya le estaremos dando más información al respecto seguramente a través de los canales institucionales y de 99.
1: Pues así es. Eh, pues vamos regresando y arranquémonos con este segundo bloque. Eh, Iván, Isaac, eh, ¿por qué no nos platican de qué es este colectivo, les rifades de la basura y cómo nació, Iván?
2: Pues el colectivo es de puros trabajadores voluntarios Ajá, que ya estamos cansados, ¿no? Ya estamos cansados que no nos volteen a ver. Ajá, sí. Y pues se formó para poder exigir nuestros derechos laborales,
0: ¿no? Ok. En y el colectivo. ¿Y cuándo surge eh, cómo está la, la organización? Ahora sí que quién lo promueve, cómo está? Nos podrían platicar un poquito Isaki, cómo cómo ha sido este proceso de la formación del colectivo? Pues
3: mira, conformar. he comentado anteriormente, el grupo ah, no por parte de Julio Miranda Valeriano él es de, como estuvo eh, realizando algunas actividades con los trabajadores de base y de nómina quienes no les proporcionan como en este caso te comentaban al principio, pues, sus prestaciones como son ante todo la ley ¿no? a pesar de que ellos ya son contratados y a pesar de que tienen funciones ya dentro del gobierno hay muchas injusticias para estas personas entonces eh, Diego que es Contañaz Pinoza quien se organizó este, pero la situación de este trabajo informal pues con ellos propusieron de hecho ya tenían un proyecto que se llamaba los rifados de la base uh
2: -huh.
3: y posteriormente eh, pues había muchos problemas y ahí en este caso entre yo porque tenía un problema principal de que por yo no permitir que que ya estaba yo escribiendo mi material sin, sin tener que estar hablando por la situación de la pandemia y parte de ello por no acceder a cuestiones más este más variables. Entonces, pues yo yo sí me molesté, hice varias cosas, y se molestaron conmigo y me quitaron el lugar de, de trabajo. Entonces yo llegué con esas personas que es Julio Miranda, es una, un grupo de este que le llaman Grupo Naranja, y con ellos hicieron esta función de poder seguir apoyando a los voluntarios. Y también, si no o sea, con lo que yo leí son compañeras que han que han estado rifando o no bueno, rifando con todo porque parte de derechos humanos para que no sean y obviamente muchas pues, cosas que se están eh, haciendo injusticias y ya basta de que sean la cara ya basta de que estén abusando de sus derechos laborales que estén violando parte de lo que es nuestra dignidad e independientemente de ellos, están con el material de trabajo. Porque ahí es donde, aparte de que ellos tienen un sueldo o tienen una ganancia, todavía uh -huh. quieren tener más y obviamente nosotros apenas estaremos con un sueldo.
1: Sí. Ahorita nos están preguntando aquí en redes, si nos pudieras responder, Iván, cómo las personas podemos distinguir quién es asalariado y quién es voluntario.
2: Pues, preguntándonos.
1: Ok, tal no. cual. Fácil. ¿Sí? <risa> sí, lo que pasa
2: es de que por decir muchos portamos el uniforme. Sí. Ajá, porque por decir hay, hay alcaldías que pues, dicen que ya no tienen voluntarios, ¿no? Cuando vemos muchos. Entonces, pues tenemos que portar el uniforme.
1: Perfecto. Y ahora, ¿por qué no nos platican qué acciones podríamos tomar eh, todas y todos como sociedad para apoyar la causa de les rifades de la basura, pero también de todos los trabajadores de Limpia.
0: Sí, quizá como, como mensaje final para la audiencia que nos está escuchando, ¿no? ¿Qué mensajes eh, les gustaría compartir para todas, todos, todes?
3: Pues, en mi parte, pues yo nada más les podría decir que pues gracias a tu audiencia y gracias a que hoy en día <coughs> nosotros como los rifares de la basura hemos tenido la oportunidad de alzar la voz en decirles que eh, parte de ellos, pues, preguntar es algo bueno porque independientemente no podemos nosotros estar divulgando cosas que en dado caso al gobierno no le compete porque les perjudica.
0: Entonces,
3: de alguna otra forma, pues, que nos apoyen nada más con que si quieren que les barramos en las calles, que pues sus carros nos los muevan o en dado caso pues en la basura, que nada más se paren lo reciclado y obviamente, o que en este caso nada más se paren lo que es la comida, que nos la dejen parte aparte de todo. Entonces nuestra labor es hacer la chamba, separarlo por como usted dice por nuestra forma de trabajar y independientemente de eso pues, apoyen con esta causa de que puedan entrar a YouTube o a TikTok o a las plataformas que hemos estado aventando como los de los rifales de la basura y que ahí puedan ellos argumentar su caso si tienen algún problema con nosotros como trabajadores también lo pueden argumentar ahí porque realmente hasta las redes sociales lo, las las cuestiones de los de, la, de los mensajes han pegado más que el ir a, a la alcaldía o que ir a estos lugares que son instituciones que se supone que nos tienen que aportar en el momento y en, y en la circunstancia la ayuda, que tarda mucho y nos ayudan más cuando ya ya hay algo que está en redes sociales o sea, es ilógico para mí sería algo inconveniente pues ayudarían con esa forma el compartir y el que puedan expresarse sería genial les agradezco ante todos porque yo soy un poquito nerviosa pero creo que hablo mucho.
0: No, 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 perfecto le estás haciendo como, como todo una locutora Isaki.
3: <risa> Muchas gracias sí, y no... pues ante todo pues que no se dejen que las mujeres pues también eh, todas nosotras que somos voluntarias que puedan eh, expresar porque no tenemos seguro de social, no, nuestros hijos no tienen pues obviamente un lugar pues para ir a, a tomar en esta ocasión si se enferman pues donde no todo es particular y todos esos gastos pues, son muy exagerados y ante todo, muchas gracias por
0: su apoyo. hijo. No, más bien gracias a ustedes, la verdad a nombre de Bitácora y bueno, también a la audiencia que nos está escuchando, ya escucharon tanto los testimonios como en general las peticiones que van desde muy puntuales sí. que es desde, separen la basura, muevan sus coches, pongan bien la, la basura en las bolsas, todas estas cosas, el tema de las propinas, pero sobre todo solidarizarnos con ustedes desde la empatía, desde dignificar su trabajo, que es súper importante que sin él entendamos para las personas que nos están escuchando, sin ellos sin ellas, sin ellas, las trabajadoras del servicio de limpia no podemos vivir en esta ciudad ni en ninguna otra ciudad porque son gracias a ellas gracias, aquí aprovechamos el espacio para reiterar nuestro agradecimiento con ustedes por su trabajo tan importante y también les invitamos a quienes nos escuchan a que sigan esta campaña, que les sigan en redes sociales porque el trabajo y porque esta lucha por dignificar su trabajo continúa y seguramente le estaremos dando seguimiento en Bitácora
1: Así es, le estaremos dando seguimiento y por lo pronto les invitamos a escuchar la entrevista en este es en Spotify y Apple Music. Nos escuchamos la próxima semana.